0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of Jazz.
1: Tú vas a decir que Mónica y Ralf pasaron todas las vacaciones comiendo, ¿verdad?
0: Cotufa y con la misma ropa.
1: Si estás en lo mismo, feliz año nuevo, bienvenidos a este año nuevo. 2023. Llegamos, 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 pero ¡Lo vamos logramos! A, pero vamos a hablarte un segundito de los momentos más interesantes que tuvimos en nuestro podcast el último año.
0: Porque no solamente tuvimos celebridades sentadas aquí en nuestra casa en bajo este techo, sino también hablamos con padres de verdad, padres reales, con con historias de, de, de transformación, historias de superación que son importantes propulsarlas y hacer que ustedes las recuerden y las vean.
1: Venimos a ustedes gracias a Weeplash, nuestra agencia digital. Graffiti, nuestro estudio de grabación.
0: Ken Medina, nuestro productor.
1: ¿Tienes algo en la boca, Mónica? Cotufa. Y a entrar de la producción ejecutiva eh, nuestros rey son arroba bajo este podcast. Sí, eso no es un, sigue aquí. Ajá, bajo la, la, bajo la pascualoto No,
0: arroba la pascualoto y arroba Ralph skinner
1: Puedes vernos también en el Patreon. El Patreon es la plataforma adicional donde ves contenido de valor todas las terapeutas con los consejos. Puedes escucharnos también en el carro. Yo veo eso en el, escucho en el carro por Spotify, por Apple Podcast y por Google Podcast. Ahora... Y por
0: cierto, por cierto, no. Gracias a toda la gente que compartió eh, sus historias con sus podcasts preferidos durante todo el año.
1: Y la gente que nos escribió Guerrero de Navidad. Gracias. Sí,
0: gracias, 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 gracias.
1: Ahora, la primera ahora invitada, sí. vamos directamente con una maravillosa entrevista con Imari Belandria.
0: Bueno, el regalo de tener hijos especiales con una hija cuadraplégica y su tercer hijo con autismo. Es un episodio que fue para nosotros quizás un poco rudo de abordar porque no sabíamos cómo entrarle al tema. Y el crecimiento, la madurez, la, la manera de explicar de Imari de cómo se puede llevar la vida y cómo se puede criar a través del de amor. Porque esa fue la palabra clave de ese episodio, el amor. Cuando todo lo haces desde un amor profundo, todo se soluciona y todo tiene un camino. Un episodio hermosísimo que nos enseña el amor de una madre a pesar de todas las adversidades. Disfrútalo. Y ya estamos con nuestra invitada especial Imari Belandria. Como eh, la presenté al principio del programa, tiene, es mamá de tres. Es mamá de Marcela, que tiene 17, Lucía, que tiene 11, y luego Lorenzo, que tiene 10. Y tenemos mucho que conversar hoy porque yo estoy segura que muchas mamás y muchas familias que reciben de la vida todos estos retos y que se sienten de repente en un momento... Eh, con esta sensación de, de, de ahogados que uno dice, me cambió la vida, no voy a poder vivir, esto va a ser imposible porque yo sé que la gente cuando recibe esos diagnósticos y cuando tiene este tipo de experiencias en la vida, agarra siempre la primera fase que es la negación y luego pasa por las cuatro fases hasta llegar a la aceptación y empieza el proceso en donde de una manera sana logras normalizar tu vida, tus situaciones y vives una vida feliz. Sí. ¡Bienvenida! Ay, gracias,
2: gracias. Sí, es verdad. Y justo eso es lo que yo estoy trabajando. Eso es lo que yo quiero, ser feliz. Entonces, como tú decías al comienzo, para mí fue todo eso que tú dices. Impactante, abrumador, eh, fuerte, difícil. Marcela, cuando nació mi hija mayor, eh, hace 17 años fue diagnosticada con parálisis cerebral severa. Algo de lo que, por supuesto, yo no tenía ni idea.
0: ¿Cuántos años tenías en ese yo momento, Yo tenía,
2: no sé, 27, 28, okay. o algo así, más o menos. Este, y yo pensaba que un embarazo era normal y que esas cosas extrañas le pasan a las demás y que a uno nunca le pasan esas cosas y, y todo eso. Pues yo traté de vivir un embarazo normal eh, que se fue complicando, pero en todo momento era yo. O sea, el problema era yo. El doctor me decía, no, es que tú, te está pasando esto, que tienes diabetes gestacional, que tienes esto. O sea, era como que yo, y obviamente yo me enfoqué en cuidarme yo, porque el bebé estaba perfecto. Cuando Marcela nace, a los ocho meses, yo fui a una cita de ginecólogo normal y me hace el eco y me dice, ya va, pero que está pasando algo. Esta niña no tiene líquido amniótico, sus funciones cardiovasculares están casi en cero, eh, hay que sacarla ya. Y yo iba, era porque yo quería mi eco 3D, 4D, no sé, que estaba en ese momento como de moda, que era el que todo el mundo quería, y yo iba a, a eso, y cuando el doctor me decía que sacarla ya, para mí era, yo no vengo preparada para esto, fue a tal cual, así me llevan al quirófano, y yo recuerdo muchísimo eh, en medio de mi eh, susto, miedo, todo eso, que yo le pedía mucho a Dios que yo no me durmiera o que no me desmayara, porque yo sentía que me iba a desmayar en cualquier momento, porque ya me habían advertido, mira, tu hija es muy probable que no sobreviva, eh, vamos a sacarla por cesárea, pero es posible que no, no, no aguante. Entonces yo tenía al anestesiólogo atrás y me acuerdo que había una cruz al frente eh, y yo le decía al anestesiólogo yo le ruego, le suplico que no me vaya a dormir. O sea, por favor, déjeme la, la, ¿sabes? la anestesia, uh -huh. de, la raquilla creo que se llama, eh, pero no me, no me duerma, por favor, no me duerma, permítame que si ella va a vivir unos segundos que yo pueda vivirlos con ella, no, no me quite eso. Y el doctor empieza a cortar y yo siento todo, absolutamente todo.
0: ¿Pero con dolor? un si dolor horrible, todo, okay. o sea, yo
2: siento el láser, la hojilla, lo que sea que me estaba pasando, yo siento el dolor horrible y yo empiezo a gritar, es de que no me duerman, no me duerman eh, y el doctor... Por supuesto, yo gritaba, no me duermen, te lo pido, te lo suplico, le decían no me duermen y ahí me estaba durmiendo. Cuando yo me despierto, eh, yo empecé, claro, por la anestesia como que alucinar, y en el lugar que estaba en el dormitorio, yo pensaba que estaba como en un manicomio. Ok. Y que habían pasado muchos años, o sea, todo eso en segundos estaba pasando en mi cabeza, que habían pasado mucho tiempo, y que yo me había vuelto loca porque mi hija se había muerto. O sea, todo eso pasó así, y claro, yo empecé como a desesperarme, no podía hablar, llegaron las enfermeras y me dicen, no, tu hija está bien, tu hija, sí, bueno, logramos sacarla, salió perfecto, pero teníamos que dormir. Llegó el anestesiólogo a pedirme disculpas. dice, tengo que venir a pedirte disculpas porque yo sé cuántas ganas tú tenías de estar despierta, pero es que esa no era una decisión que tú podías tomar. Necesitábamos anestesiarte para que la niña funcionara. Y bueno, y ahí fue como que mi primer eh, golpe, por decirlo así, porque fue muy duro, contra lo inesperado. O sea, yo, no, yo esperaba mi día de mi eh, parto natural, porque además yo en esa época quería eso. Yo, yo esperaba eso y nada de eso estaba pasando. Era como que te cambian la realidad de un momento a otro. Afortunadamente, Marcela sobrevive ese día, eh, todo sale bien. Los doctores me dicen, bueno, todo va bien, es prematura y vamos para adelante. Pues. Eh, pero pasa que, claro, Marcela empezó a presentar síntomas y todo lo, todo lo relacionamos con, con que era prematura. No, porque como ella es prematura, es por eso es que ella hace esto o no hace esto. Y, y así fueron pasando como las semanas. Luego de dos meses que la llevo al pediatra, me dice la cabeza no le ha crecido. Entonces hay que empezar a hacer exámenes, no sé qué. Y ahí fue cuando empezó esta película, que en algún momento de verdad fue una pesadilla horrible. O sea, fue una película de terror. Lo que sucede es que yo soy muy activa, o sea, yo soy muy de solucionar. Eh, siempre he sido así para bien y para mal, o sea, me meto en paquetes por estar inventando, pues, porque no me quedo quieta, entonces desde el primer momento yo fui como que, ok, Marcela tiene esto, cuando nos sentamos con el doctor, mi doctor me dice, mira, eh, tu hija tiene parálisis cerebral severa, tu hija nunca va a caminar, nunca va a ver, nunca va a oír, nunca va a hablar… Eh, ya no sabemos cuáles son sus expectativas de vida, eh, porque eso no, la ciencia no lo sabe. Pero bueno, tú tienes que prepararte, trabajar eso, porque no sabes por cuánto tiempo la vas a tener y qué tanto la bajan, bajan, ella te va a necesitar y qué complicaciones vengan a futuro. ¿De acuerdo que está Tu primer,
0: y quiero, quiero el, eh, vamos a terminar el cuento, pero uh -huh. quiero parar ahí un momento, porque como madre primeriza, uno tiene una película de la maternidad totalmente sí. distinta. ¿Qué pasó tu mente en ese momento cuando pasa el shock, porque al principio uno me imagino que está como no, como, como uh -huh. adormecido con, con, uh -huh. con, con la noticia. ¿Qué pasó con, esa, con ese sueño, con esa expectativa, con, con, con todo eso que tenía Imari a los 26, 27 años cuando recibe esta responsabilidad? Uh -huh. Porque al principio yo, yo siento que después de eso dices, es un ser que depende al 100% de mí. Sí. Y uno al principio tiene miedo que si no voy a saber si duerme, que si va a tener muerte súbita. O sea, uno mm. se preocupa por unas cosas que cuando uno compara el peso de la responsabilidad mm. que tenías tú, uno dice, Dios mío, 26 años, eras una niña también.
2: Sí, pero la verdad es que en ese momento es tan impactante, es tan abrumante, que tú no tienes capacidad ni siquiera de comparar, de pensar, de analizar... De, o sea, tú estás en shock absoluto, y yo lo que sentía era una necesidad muy grande de saber qué era realmente lo que el doctor me estaba diciendo, porque yo no estaba entendiendo nada. O sea, cuando él me decía, tu hija no va a ver, no va a hablar, ¿a qué se refería? O sea, porque yo no entendía, yo, mi cerebro no lograba procesar eso. Y yo me acuerdo que siempre como que mi, 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 mi punto así al que yo quiero observar y al que trato como que alinearme hacia allá es hacer feliz o por lo menos la gente que esté en mí alrededor mía se sienta feliz, de la forma que sea. Y eso siempre lo he tenido desde niña. O sea, ¿cómo puedo hacer que esta persona sea feliz? Y, y desde cosas muy banales también, desde muchos puntos de vista, no solo desde lo realmente valioso. Entonces, yo en mi embarazo, yo siempre me preguntaba como que, eh, y me inventaba historias, pues, de cosas que yo iba a hacer para que fuera feliz. Pero yo nunca pensaba en cosas como, para, ay, yo voy a comprarle tal cosa para que camine rápido, o yo voy a hacerle la, el baby gene. yo nunca pensaba en eso, yo pensaba, era, yo sé, que si le pongo música, no sé qué, va a ser feliz, no porque un médico me diga que eso le va a ayudar a su evolución, no, 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 era por feliz. ¿Sabes? O sea, siempre era hacia lo feliz. Y yo quiero que tenga muchas cosas de color para que ella esté contenta, ¿sabes? No era porque eso la va a estimular. No, nunca era, nunca hacía esa conexión yo. Entonces, en ese primer momento yo empecé, fue como yo necesito respuestas para ver cómo yo logro que ella sea feliz. Y tanto es así que mi, mi única pregunta para el doctor ese día era, yo le dije, mi mamá lloraba, mi esposo lloraba. O sea, era como, era mucha presión porque era, no era solo mi dolor, sino el dolor, de tu familia que te afecta también, entonces el doctor dice, hágame las preguntas, y yo lo que sé, doctor, pero yo puedo, yo puedo saber si ella va a ser feliz, o sea, yo, hay una forma de saber, y el doctor me dice, la, tú tienes, la, la respuesta para ti es la misma para cualquier mamá, no lo sabes, eso no lo vas a saber, y en ese momento yo sentí que yo estaba alineada con el resto del mundo, o sea, que yo era una mamá más. O sea, yo entendí que realmente mi objetivo es el mismo de todas las mamás. No, no había nada diferente. So, tal vez el camino iba a ser distinto, pero en ese momento yo, para mí, esa respuesta fue como, como que es verdad. Al final del día, lo que todo papá quiere o lo que uno, o lo que yo sueño para mí y lo que yo creo que todo papá quiere, para sí es que sean felices. Entonces, vamos a ver cómo lo logro con esto que no sé qué es. Bueno. Y entonces yo ahí empecé fue como a investigar demasiado. Me volví una adicta de de todo, o sea, de la lectura, de me leía informes médicos súper complejos, que tenía que llamar a una tía, que, tía, ¿qué significa esto?, porque ella es médico, ¿qué significa tal frase?, ¿por qué dicen esto?, me acuerdo que tenía diccionarios, en esa época uno iba mucho a los cyber, pues, a los cyber café, entonces yo me iba a los cyber y yo, eh, nada, me ponía como, y me acuerdo que traducía en italiano, traducía porque donde encontré algo que se parecía, o fotos… O información, yo la quería saber, yo necesitaba saberlo. Era como una cosa así de, era una necesidad que no sé si en ese momento era evasión o era búsqueda, no sé cómo llamarlo, pero era lo que yo sentía que tenía que hacer, informarme mucho. Eh, y entonces yo preguntaba todo y yo filtraba a mi familia. O sea, era como que yo sentía como que, porque yo veía a mi mamá sufrir mucho, o veía a mi esposo sufrir mucho, entonces era como que yo, era hasta dónde les digo. Entonces, quien hablaba con los médicos era yo. Eh, yo tenía una tía que siempre me ha apoyado mucho por, por, por ser médico, pues, y yo le preguntaba ella cosas, y yo veía hasta dónde yo le decía a mi familia, ¿sabes? Era como que era el filtro, o sea, como que yo siempre me quedaba con una parte, pues, es que si yo le digo todo, o sea... ¿Y
0: con quién te desahogabas tú?
2: Creo que en ese momento con nadie, no lo hacía, pero es que, ¿sabes qué? Tú estás tan abrumado... En eso, o por lo menos yo estaba tan abrumada que yo ni siquiera sentía la necesidad de, de salvarme. No era, después sí, después vinieron muchas otras cosas. Pero en esos primeros meses yo sentía, era como un deseo demasiado grande de salvarla. Entonces... ¿Sabes? Mis emociones, mis sentimientos pasaron completamente a otro plano porque yo lo que quería era buscar una salida, una cura, una solución o algo que me dijera, mira, tienes que hacer paso uno, paso dos, paso tres y eso te va a llevar a lo que tú quieras que es el paso cuatro y no existía. Entonces, a medida que yo más investigaba me daba cuenta que estaba más lejos de esa salvación que yo quería y eso me, me, como que me iba arropando. Pues. Yo estaba muy, muy enfocada, era como que en eso. Tenía demasiado apoyo de mi mamá y de mi papá. Entonces, como que ellos eran, ellos son los papás de mis hijos. Ellos son los papás también. O sea, mis hijos tienen cuatro. Entonces, eh, mi mamá estaba como entregada y eso me ayudaba a mí a este proceso de investigación que yo creía que nos iba a salvar a todos. Tanto fue lo que yo logré investigar, averiguar, buscar que yo cada vez que iba a las consultas médicas o hablaba con alguien, no, eh, otros pacientes, otras mamás, yo, no, mira, tú te vas a meter en la página tal y le vas a buscar, ta, 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 ta. o veía no sé dónde, que, y las mamás eran así como que, pero tú cómo sabes tanto, tú no eres médico, yo, no, mira, porque yo investigué que no sé qué, y me di cuenta que esa información era muy útil y que no quería que se quedara como así, y creé un blog en ese momento, y yo posteaba todo. Oh, y yo ponía en el blog, o sea, ya va, yo estoy replicando, yo aquí no estoy haciendo juicio de lo que ciencia, ciencia formación es veraz o no pero yo subía todo ahí y ese proyecto se convirtió después en una fundación que, que yo tuve hasta que me vine de Venezuela, en donde yo apoyaba a las familias de niños con parálisis cerebral y bueno, esa es otra historia, pero eh, la verdad que yo en mis primer momentos yo no tuve eh, yo no fui una mamá que lloró, que se tiró al piso, que se culpó que pregun le preguntó a Dios por qué eso no, sí vino después, pero en mis primeros meses no, no había oportunidad, porque además eran exámenes médicos, cosas, luego Marcela empezó a convulsionar, eh, luego viene como, eran tantas cosas médicas, ¿sabes? De, de tantos procesos médicos, que tú no tienes como la, el músculo para dedicarte a. es genial que rezar, créeme.
0: De toda esa experiencia de ese comienzo, por ejemplo, si tendrías que darle hoy a alguna mamá que nos está viendo y está con este diagnóstico. Eh, tú crees que la herramienta más importante fue la información, estar tan llena de información te daba los pasos a seguir o te daba la sensación quizás de un poco de tranquilidad de ir por el buen camino ¿crees que la sí. información yo creo que la clave? información
2: es vital pero la información, la buena información no la desinformación que creo que eso a mí me pasó que como yo buscaba sola por mi cuenta uh -huh. yo leía cualquier barbaridad en internet cosas locas, y yo en ese momento me las creía, entonces creo que fue una falla mía no haber como que yo obviamente le consultaba a los médicos, lo que yo leía, pero los médicos me decían pero dónde sacaste eso, sabes, era como que yo misma yo decidí que yo era doctora, pues, porque yo tenía toda la información y eso fue un gran error, haberlo como que no haber, yo, yo sí consultaba cosas con mi tía y con otros médicos, pero hay muchas cosas que no consultaba con nadie porque no, me, no consideraba que había que hacerlo, no sentía necesidad, pero me lo creía. Entonces, como que creo que sí es demasiado valioso informarnos. Es muy valioso porque, porque tienes que tomar decisiones muy rápidas en algunos momentos. O sea, ya va, mira, la vamos a operar hoy. Como que ya va, pero a mí nadie me dijo, no, porque es que descubrimos que, ¿sabes? Eran cosas así. Entonces, si tú no tienes como que información de nada, estás como, como perdido. Pero también les digo a las mamás que uno tiene que tomarse el tiempo para llorar, para vivir su dolor. Y lo digo hasta el sol de hoy, no, no solo en el inicio. O sea, a mí mucha gente me pregunta, pero ¿tú cómo haces? Y lloro mucho cuando nadie me está viendo. Y no lo digo desde la lástima, ni lo digo desde la pena, no. Lo digo desde que de verdad a mí eso me ha ayudado mucho. Yo lloro muchísimo cuando la gente no me está viendo. Y eso me hace poder ir a montar un evento y que todo quede bello y que yo esté feliz y que le prenda las velitas al hijo de otra mamá y todo que sea maravilloso. Porque yo siento que uno necesita eso. Uno necesita sus momentos de, de soledad en los que tú drenas, en los que tú sientes odio, en los que sientes rabia, en los que sientes frustración. Necesitas vivir esos procesos, no los puedes evadir. Que lo que si no puedes salir a, a, a estrellárselos al mundo Pues obviamente no Pero su, tú si sí necesitas eso Yo lo siento que hasta ahora yo lo necesito No solo en ese comienzo que lo evadí por mucho tiempo O sea, yo no, yo no lloraba yo no, no tenía tiempo, o sea, yo me sentía culpable de eso, pues, o sea, yo no puedo perder tiempo ni llorando, ni tirándome al piso, ni nada de eso, ni sintiendo nada, yo necesito actuar, yo necesito resolver, necesito buscar médicos, viajamos a montones de lugares, yo hice, bueno, programas, eh, cursos en Filadelfia, en Italia, en todos lados, o sea, yo estaba como una necesidad desesperada de informarme. Y esos fueron como lo que los primeros años. Pues, y a mí eso. Esa información y esa desinformación me creó muchísimo músculo para lo que vino después.
1: Lloraron, vieron. Ahora vamos a ese segundo que van a disfrutar mucho.
0: Este episodio lo hicimos sobre autismo. Eh, Federica Tobar tiene una cuenta que se llama Autismo Sin, Sin miedo. miedo. Es una mamá que tiene dos hijos diagnosticados eh, con autismo. Y ella nos explica a través de este episodio eh, cómo ella hace para poder darle todo lo que sus hijos necesitan, todas las terapias, cómo prepararse, sobre todo en este país, cómo entender el sistema.
1: Y cómo pelearse con el sistema.
0: Y cómo, cómo pasar el duelo. Ella se enfoca mucho en este episodio en cómo superar el duelo de ese hijo que tú pensabas que iba a tener a la realidad que tienes hoy en día y vivirla con humor. Así que, esto es un episodio para aprender desde que arranca hasta que termina, pero aquí les tenemos condensadito, lo mejor de ese episodio. Estamos bajo este techo con nuestra invitada Férica Tobar. Gracias por la invitación. Qué rico tenerte aquí.
1: Y si no han visto su Instagram, yo me pasé una hora viendo todos y quiero que vean el reel de la gurú hipócrita véanlo y háblanos de eso y no sé, quiero felicitarte ese me, me encantó, me encantó todo lo que estás contando y también los chismes que estás haciendo los chistes y quisiera empezar definiendo términos porque lo que aprendí en tu Instagram es que estás hablando de primero el spectrum y después hay autismo hay leve, hay sed todos esos términos yo creo que hay mucha confusión Total. Y agradezco que estás haciendo esto. Mira, esto es como que... A, a,
0: no, me parece algo. me parece muy bien. Claro. Arroba autismo... Punto, sí, va el punto a, ahí, ¿verdad? Ah, ¿o no? autismo, autismo sin miedo. Sin miedo si no autismo sin miedo para que sigan la cuenta en Instagram. Seguramente la van a colocar aquí en pantalla y la van a ver.
1: Primera pregunta. Yo he leído, Mónica ha leído, pero ¿qué, ¿qué te han dicho a ti? ¿Qué es autismo?
3: La, el autismo es una condición del neurodesarrollo okay. que simplemente implica eh, problemas de la comunicación. Eh, temas sensoriales, en diferentes áreas sensoriales, la socialización y luego simplemente la manera de, de cómo atamos esas tres, eh, um, tres o cuatro fundamentales áreas para desarrollarse neurotípicamente y simplemente hay una divergencia en el desarrollo del cerebro y hay simplemente millones de maneras de que puede ser afectado un cerebro y simplemente no está mal sino diferente
1: claro pero quiero como uh -huh. o sea como que como si tú cinco años no entiendo uh -huh. nada entonces, el cerebro en algún momento se desarrolla y llega el momento que algo en ese desarrollo se va diferente sí explícanos esto entonces de ahí okay. vas a o sea hay partes que no se conectan y por eso después hay en los comunicados, o sea, explícame eso. porque claro, claro. O sea, el, el término hace que la gente tiene un susto. Sí, sí, total. Tú me dices esto, y claro. yo digo, autismo, debe ser, yo no sé cómo es.
0: Y sobre todo porque la gente, de, ayer, de hecho, cuando estábamos conversando ayer sí, antes of que... off the record, la gente, nosotros estamos como en una generación de transición, de la generación del tabú total de tener niños especiales a la generación inclusiva a la generación de todos somos iguales, pero somos diferentes, pero estamos en un, per en un periodo como de transición. Entonces la gente a veces no entiende,
1: porque claro. a menos
0: que veas un defecto físico, es que no la es... gente no entiende que existe diversidad. Y
1: la palabra neurodiverso, en vez de brillante, es como que ya va, pero es como que vamos a como definir entonces qué diversidad hay al nivel neurológico. Te o sea, lo que...
3: voy a poner fácil. Imagínate que la comunidad neurotípica, lo que somos nosotros tres, somos una PC. Y ellos son Mac, son Apple. Okay. O sea, si tratas de conectar un cable del otro, simplemente la PC, la, no está bien decir que está mal ser Apple versus ser PC, simplemente es diferente. Okay. Al final tú puedes abrir un Word Document, tú puedes mandar un email, abrir eh, Google Chrome, todo eso es posible, simplemente la manera, el sistema operativo es diferente.
1: Listo.
0: Ellos perciben diferente.
3: Ellos es... O sea, simplemente el cableado okay. natural del cerebro es diferente.
1: Dame un ejemplo de abrir un documento de Word en un PC versus un Mac.
3: <ríe> bueno, la, el desarrollo de la comunicación. O sea,
1: hablando de tus hijos. Decir, mira, uh -huh. mi hijo, por ejemplo, cuando ve esto, reacciona así.
3: Mira, eh, sobre todo estamos hablando de los milestones y de las etapas uh -huh. a cumplir cuando son bebés. Simplemente eh, en el caso de mi hija, mi hija mayor... Eh, no empezó a hablar en el momento adecuado, luego hubo ciertos eh, comportamientos repetitivos y sensaciones sensoriales que simplemente decían, esta niña es especial, necesita de evaluaciones. Eh, esos son como los las características porque mucha gente y mucho estamos tratando de alejarnos de señales de alerta porque es como ¡Oh! te dicen alerta preocúpate claro, claro te tienes que ocupar claro. porque ya simplemente ya tú sabes que hay algo que va a necesitar apoyo y herramientas y simplemente entre más más rápido se detecte y se vean esa esa tendencia a ser Apple o Mac uh -huh.
1: me encanta, me encanta no. eso sí pero vamos a por parte vamos por parte ok tienes dos hijos vamos a ponerlo en contexto exacto sí, no se fal faltó esa parte Ajá. agarra tú ¿Tiene esa parte Ajá. Ajá. tienes dos hijos
0: Tienes a Mateo que tiene cinco sí. y tienes a la nena que va a cumplir siete sí. dentro, de, dentro de poquito. Entonces, vamos a regresarnos al principio, ahora que tocaste el tema de la importancia de que sea detectado a tiempo para poder aplicar esa ayuda, esas terapias y poder ir mejorando todo ese cableado, eh, cuando reconoces que hay. Y quiero traer a colación esto, porque recuerdo que cuando estábamos conversando con Imari Belandria, Bien. ella dijo, yo sabía que algo, que algo estaba... Pero la gente empieza a decirte, no, ese es tú que te estás preocupando demasiado. No, niña. Y como... Son bebés al principio, no es, mu no es tan sencillo no. entender. Y la importancia de atacarlo a tiempo y tomar las riendas y empezar terapia a una edad súper temprana genera cambios radicalmente positivos en la evolución de los niños neurodiversos. Es vital.
1: Es vital. Ok, de eso. ¿Qué pasó Entonces, en el sea, principio? Arrancamos el viaje. ¿Qué pasó? Yo planeo el 2023 desde noviembre, diciembre. Ese negocio que tú quieres hacer o emprender, ese branding que le quieres hacer a tu proyecto actual o esa asesoría que te urge, esa web que necesitas para vender, ya hay que pensar en eso.
0: Así que consíguela igual que nosotros en Weplash más que una agencia, ellos son marketing y tecnología y desarrollan negocios en el entorno digital
1: inicia el año nuevo acompañado de los mejores ingresa en weplash.com y agenda una llamada con ellos, ahí en ese primer contacto, ellos te explican qué necesitas y cómo te pueden ayudar,
0: Ey, y siguen regalando logos, así que entra a Instagram hasta fin de año y corre y deja tu comentario, listo ya te llamo, estoy llegando al estudio como mamá, emprendedora, esposa, artista. Lo único que me falta en esta vida es tiempo. Y como creativa, siempre estaba buscando ese proyecto perfecto, eso que quería hacer. Pero mi mayor preocupación era no encontrar el tiempo para poder realizarlo y que ese proyecto quedara tal cual como yo lo tenía en mente. Pero conocí a la gente de Gravity. Y la verdad es que ellos hacen que todo el proceso sea mucho más sencillo. Esto, esto es mucho más que un estudio. Y yo solamente me tengo que preocupar por crear contenido. Tienen absolutamente todo listo. Y lo único que necesito es mi taza de café. Es si tu preocupación es la misma, no esperes más y contáctalos. www.gravity.com o por Instagram, arroba Gravity. Y haz lo mismo que yo. Despreocúpate de todo. Agárrame de los lentes y solamente dedícate a hacer lo que te gusta. Los dejo porque voy a empezar ya a grabar el podcast. Lo certifico. VX Power es la plataforma vibratoria número uno del mercado y tiene diferentes usos. Desde que nosotros la tenemos en casa ha revolucionado nuestro cuerpo, nuestra figura y sobre todo los abdominales de Missy Food
1: y no lo quiero mostrar pero es verdad y hasta, ¿Qué estamos, lo muestra, ¿qué lo y hasta estamos muestra la ya hasta <risa> la suegra lo estoy montando y a la tía porque si ponen los pies encima y ayuda a la circulación porque ellos tienen problemas de la rodilla y la circulación así que si tienes algo con eso que quiere aumentar la vitalidad tonificar la piel o ayudar a la persona a eliminar el estrés revisa la plataforma de VX Power.
0: Esa plataforma es buenísima, cabe en cualquier lado, la puedes tener, y lo más importante, si haces ejercicio, que puedes hacer más de 250 posiciones sobre la máquina, vas a hacer en 10 minutos lo que hicieras en una hora completa en el gimnasio. Así que ya lo sabes, tienes el código eh, QR en pantalla, escanealo, vas a ir directo a la página, y aprovecha las ofertas y los combos que tienen en VX Power.
1: Ser inmigrante no es fácil, viene año nuevo, vienen muchos cambios, y todos conocemos lamentablemente personas que están es el limbo, limbo que no saben exactamente qué va a pasar con los papeles los limbos de que ya va cuál es mi estatus, porque se tarda tanto qué puedo trabajar, qué no puedo trabajar mientras tanto, qué debo hacer
0: si los niños pueden estudiar en el colegio o no pueden estudiar en el colegio, o si deben
1: estudiar en el colegio porque si no tú vas preso, porque, o sea es una montaña
0: es una montaña. Y si estás ahorita emocionado porque eres venezolano y quieres aplicar a todas estas visas eh, de asilo humanitario que están brindando, pues tienes que tener asesoría de alguien que en sepa bien, bien, bien. Y en su cafecito migratorio, todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 de la mañana, Juan Antonio Lozada, el abogado de The Law Office of Gel, da información súper valiosa de qué necesitas, qué no necesitas, cómo ser un, eh, un sponsor, qué necesitas el sponsor si corres riesgo de Sponsor.
1: Y voy a agregar algo muy importante. Tú necesitas saber de las leyes porque el abogado te va a ayudar. Pero si tú no entiendes, tú haces errores porque no entendiste que no puedes aplicar por esto o por lo otro, Ay, no se va a enterar. Tú tienes que aprender. Es la única forma de hacer una transición exitosa.
0: The Law Office
1: of Siglos.
0: Um,
3: yo vivo en Nueva York. Eh, yo era mamá primeriza Todas mis amigas eran en plan solteras eh, Yo era la única que estaba teniendo Una niña en Nueva York Y yo no tenía ¿sabes? El contacto con otras personas Otras familias Simplemente yo estaba muy sola y era latina en Nueva York claro. Y cuando claro. tenía Que empezar a arrancar a hablar Lamentablemente yo caí con un pediatra que me dice Es porque eres bilingüe
0: ¿Cuántos años tenía Luisa o cuántos okay, meses tú... tenía Luisa en tenía ese momento?
3: Ya, ya como a los 18 meses Como ya al año y medio okay. Como uno empieza a hacer las, las primeras palabras Claro, in, a nivel de intuición Era como que no me sigue el juego No me repite eh, Fueron como pequeñas Como pistas que fueron apareciendo es decir
0: tú le, tú le hablabas y uno se queda calladito supuestamente para esperar que Ajá, ellos balbucen no de regreso
3: y claro ella era muy vocal porque era okay. como tenía su propio idioma pero no, okay. no lograba vocalizar y e imitar okay. eso es importantísimo al principio y claro yo lo, yo lo llevé cada cada cierto tiempo en ese momento yo también estaba embarazada de Mateo porque se llega muy poco se dan año y medio y cada vez que iba como al al, al pediatra era como que eres Eres bilingüe, eso es porque está confundida, porque la llevaste al, al daycare y, y sí. simplemente como un que dicen no, brushing no. off. Right. Yeah. Y eventualmente fue como que, ok, vamos a hacer un trato. Si no habla a los dos, entonces ahí hey, te doy el, el, la prescripción para ir a ten, hacer una evaluación, que eso es mentira. Tú no necesitas ningún tipo de prescripción de ningún doctor para poder empezar una evaluación. ¿Y el mítico
1: haciendo ir contigo? ¿Qué es esto? Sí, sí, no, o una locura. Eli no, y que
3: no, en verdad, y ahorita, que vas a hacer? Bueno, voy a tener a mi bebé y me voy a ir tres meses. Eh, bueno, entonces empieza seguramente a arrancar español porque va a tener tres meses eh, con ustedes y ya vas a ver es que no tiene nada, es que ella es tan normal. Mira, ella se ve, ella te ve. Entonces, simplemente, es como una larga lista de características y es como, no es un checklist. O sea, no, no. es... no la condición no es una situación binaria. Nosotros somos, ahorita, estamos tan acostumbrados a algo binario, que si eres republicano, que si eres demócrata, Exacto. que si tienes COVID, que si no tienes COVID. O sea, estamos programados a esa respuesta inmediata. Y la ambigüedad de esta condición es que no hay una respuesta clara, no hay una razón de ser de que porque te da? porque no te da? ¿cómo lo puedes prevenir? Realmente no se sabe. Y como hay tanta ambigüedad, por eso genera tanta como que misterio y frustración porque genuinamente es complicadísimo explicarlo y cada persona, cada ser humano eh, diagnosticado tiene su propio nivel de la condición, o sea, imaginémoslo como un tablero de DJ, bueno, tú puedes mezclar y poner los, todos los niveles que tú quieras, un sound mixer y es así,
0: Fede, me parece súper bien que hayas tocado eso porque sé que en tu cuenta hay gente que incluso tiene la osadía de escribir que es que eso se lo ocasionaste tú a tus ah, hijos. claro que sí. Porque so seguramente, no sé, comiste okay, sushi va. en el embarazo. No, 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 va, no. Pero vamos
1: a eso después porque estos son la gente que ya... Sabemos. No, pero es importante que <risa> sí, ya aclare pero, eso para sí. que la gente
0: también... Porque, o sea, mira, el grado de incultura tropical que hay afuera en la calle. Porque a menos que uno pase por eso o a menos que a uno le toque vivir una circunstancia, uno se sumerge y, y se vuelve un experto y uno estudia. Pero hay tanta gente con, con tan poca información afuera.
1: Por eso quiero seguir a los términos, uh -huh. porque lo que falta es primero aclarar los términos. Uh -huh. Entonces, hay el tablero del DJ uh -huh. y llegan al cerebro también de nosotros. Sí. Producimos y experimentamos sensaciones muy diversas. Totalmente. ¿Cuándo llega el momento cuando tú dices esa diferencia en... Neuro, lo, neurológicamente sí. hablando, neurológicamente ya es algo que me toca tomar acciones. ¿Por cuál es la diferencia entre yo soy diferente? Porque aparte de decir uh -huh. yo soy alemán y soy diferente. Exacto. Uh -huh. Entonces, cuando yo me que ya va, pero tú eres diferente y hay que ayudarte en procesar la información.
3: Claro, eh, ponte tú, son las clásicas características: bueno, es no, no hablar a tiempo y es empezar como a apelarte esos esas etapas del desarrollo. Entonces, la más común es no hablar. Eh, regresiones del habla Porque a veces Empiezan a hablar Y echan para atrás Y pierden Todo el lenguaje aprendido eh, Conductas repetitivas eh, Situaciones sensoriales De que hay Niños que no toleran Tocar la arena Estar en la grama eh, Entrar a un supermercado Son crisis sensoriales Y Y luego Explícame
1: las acciones repetitivas Se producen ¿Por sí, Porque, porque hay Overwhelms O sea, hay sí. demasiada información Y sí. hacen ¿Cómo es eso?
3: Mira el doctor que finalmente, cuando ya ah. me dieron el diagnóstico, eh, tenía un neurólogo en Nueva York, me lo explicó de una manera que uno <coughs> lo puede tratar de, de procesar. Imagínate que tú, existe la teletransportación apa apareces ahorita en China, está nevando, no conoces a nadie y es un ataque sensorial a los olores, los sentidos, la vista, no puedes comunicarte, estás tratando de expresar tienes frío porque estás de nuevo y es un ataque, uno reaccionaría en pánico total y absoluto porque no puedes comunicarte y en ese ataque de pánico pueden surgirte ciertas estereotipias de movimiento, de ojos que no puedes controlar genuinamente como todo ese input, como dice, del, del mundo que los rodea. Claro, en ciertos grados y niveles, pero genuinamente las estereotipias pueden ser de movimientos eh, también de comunicación porque se llaman las estereotipias vocales que van, la ecolalia que uno va, los niños van repitiendo ponte tú, se, no pueden decirte cuál es su nombre, cuántos años tienen, pero se saben todas la, las canciones de Disney porque es simplemente algo que uh -huh. pueden desarrollar para también ellos tranquilizarse porque es un bombardeo de, de estas situaciones. Es esta china que te ataca.
1: Ok, pero ya. Yeah. Entonces, hay una forma de apagar el teletransportador por momentos. ¿Hay un espacio seguro que hace que el cerebro no hace eso? O, siempre, o sea, mi pregunta es, ¿siempre hay algo externo que lo hace? ¿O el no. sistema interno también lo Puede hace? Puede
3: ser interno porque lo, no es nada más los cinco sentidos, sino cómo tú experimentas el me van a matar todas mis terapeutas, pero no, no, no. El, el, el sistema proprio -séptico de cómo tu cuerpo se siente en movimiento con el mundo y sí. e internamente como tú también te sientes, como sientes el aire, como sientes el agua. Hay niños que no toleran, y adultos también, que no toleran lavarse el pelo, cortarse las uñas. Hay como ciertas como crisis y lo que te van dando las pistas porque nadie va a tener como las mismas, el mismo chart o las mismas características. Mm -hmm. Simplemente mm -hmm. las evaluaciones te van descargando y, y, yeah. y, y haciendo tu, tu mapa de la personita que es. De...
1: Y ahora vamos con el máximo potencial de mi hijo. Con el Cinder redown, con Sandy Bodon.
0: En ese episodio, cuando Sandy comienza el episodio y ella dice, ya va, ya va. O sea, yo entro a una cita con una pediatra y la pediatra de una me va a lanzar y me va a decir qué es lo que mi hijo no puede hacer. Y ella dijo en ese momento, a mí nadie me va a decir qué puede y qué no puede hacer mi hijo porque un diagnóstico no es el pronóstico ni es el futuro de mi hijo. Y lo que esta mujer ha logrado y la comunidad que ha desarrollado alrededor de cómo ella se ha convertido en la terapeuta, en la profesora y los avances que ha logrado con Mara que tiene síndrome de Down son increíbles.
1: Porque solamente la hija decide qué tan lejos va a llegar y solamente con la vida de su mamá va a definir cómo y qué va a explotar de sus capacidades en su vida. Es un programa mágico porque es para todos los padres, es para todos los padres porque todos vemos límites en nuestros hijos y a veces no pensamos que aquí no hay límites, aquí se puede crecer y hacer cosas que uno mismo no ha vivido antes.
0: Aprendemos de resiliencia, aprendemos de cómo crear dinámicas donde se puede explotar todas las capacidades de nuestros hijos sin que, vuelvo y repito, un diagnóstico te diga o te limite quién va a ser tu hijo. Esto es un episodio, como yo digo, de esos de antología, así que ahí lo tienes. Porque estaba muy monitoreada. Entonces, nada, volviendo,
4: recapitulando un poco lo que estaba diciendo, yo no sentí un duelo necesariamente cuando recibí la noticia, pero sí es cierto que tú tu vida la imaginas de una manera y cuando vas a tener ese segundo hijo, sobre todo al ser tu segundo hijo, ya como que crees que sabes lo que esperar. Ya has vivido lo que es un, un bebé recién nacido, ya sabes un poquito de lo que va la cosa, ¿no? Entonces lo que sí viví fue la segunda parte que tú has dicho, el, el miedo. El decir, ¿qué significa esto para nuestra familia? ¿Qué significa esto para mi hijo? Porque inmediatamente piensas que el otro bebé te va a necesitar más y que quizás el, el mayor se va a resentir porque tienes que estar más presente para la bebé... Entonces, eh, lo que yo sí sentí fue miedo de lo, que, de lo que significaba, porque no sabía lo que significaba. No sabía de qué manera iba a cambiar nuestra vida, no sabía qué tipo de necesidades especiales ella iba a tener, que es como, que es como le llaman. Entonces, eh, lo que sí te diré es que ese miedo me duró muy poco, porque me di cuenta rápido que era miedo a lo desconocido, era miedo a no saber realmente lo que significaba. Cuando yo le pude poner nombre y apellidos a lo que yo quería que significase, que tuviese síndrome de Down. No a lo que me estaban contando, que era que tuviese síndrome de Down, que son dos cosas muy diferentes. Um, ya después dije, pues nada, yo además me acuerdo que sentía a mi marido...
0: ¿Y el gringuito? Huh?
4: Él se lo tomó mucho peor que yo. Él, él tenía mucho, mucho más miedo, y nosotros, a nosotros no le importa que yo cuente esto, porque es la verdad de nuestra, de nuestra situación y de cómo lo vivimos, ¿no? Él tenía mucho miedo, mucho miedo. Él sí pensaba se nos ha jodido la vida esto va a ser una cosa que vamos a vivir nuestra vida va a girar en torno al diagnóstico de este bebé y entonces yo ya desde la tranquilidad le digo mira, tú sabes qué, tenemos dos cosas que hacer aquí, o nos quedamos aquí petrificados, eh, con miedo paralizados por el miedo y dejando que la situación nos lleve o utilizamos esta pieza de información que tenemos de esta bebé para saber qué es lo que necesitamos hacer para equiparla, para que viva una vida plena, ¿qué hacemos? Y evidentemente se sabe lo que hicimos, ¿no? Nos, nos informamos. Yo me pasé, yo soy un ratón de biblioteca, yo me pasé todo el embarazo estudiando, leyendo, aprendiendo. Y una vez que, como te decía, una vez que yo le puse nombre y apellidos a eso,
0: ya dije, pues nada, para adelante. Y voy a hacer un stop aquí, porque quiero. Tú has sido muy autodidacta en todo tu proceso de formación, aunque sé también. Has tomado cursos, cursos. Uh -huh. eh, y te ha certificado. Pero para esas mamás que están escuchando ahorita y están viendo, cuando uno sabe que Dr. Google a veces es el peor arma no aliada de nuestra sí. vida, ¿dónde conseguiste esos recursos? ¿Cómo buscabas tú que esos recursos que encontrabas en internet eran recursos valiosos y recursos que aportaban y no recursos que aterraban y paralizaban? Te cuento que el primer recurso que yo encontré me encontró a mí. Y es una
4: cosa que la vida, las cosas en la vida pasan como te tienen que pasar. Antes de estar embarazada de Mara, un día estábamos en la biblioteca con Lenos, muy chiquitito. Lenos habla muy bien, habla como un señor, y desde muy pequeño. Y una señora le escuchó hablar en español conmigo, y la señora le habló en inglés, y Lenos le respondió así en inglés rápidamente. Entonces la señora me dice, ¡ay, qué niño más inteligente! Tenía dos años recién cumplido. Y me dice, ¿tú has pensado en enseñarle a leer? Y yo me quedo mirando la señora de esta está loca. Ahorita, este niño tiene dos años. Digo, pues no. Y dice, sí, ¿tú no has leído nunca este libro que dice cómo enseñar a tu bebé a leer? Y a mí sonaba esto a la cosa más loca de esta vida. Pero como te digo, que soy ratón de biblioteca, me voy para mi casa y me compré el libro. Nunca lo abrí después de comprarlo. Y embarazada de Mara y recién recibido el diagnóstico de Mara, abro este libro porque pienso que es el mejor momento si voy a hacer algo así para hacerlo durante el embarazo antes que llegue la bebé Quizás, si sí funciona, utilizarlo con mi hijo Ese libro Es el libro escrito por la persona Que desarrolló el método de neurodesarrollo Que yo utilizo no, con mi no hija, Glenn man.
0: Doman Oh
4: my goodness Glenn Doman.
0: Pero repítelo, repítelo otra vez para que la gente Lo busque, ya yo empecé con, con Clio A pasarle la...
4: Sí, la sí, sí. Se llama Cómo enseñar a leer a tu bebé Cómo multiplicar la inteligencia de tu bebé Es todo un método de neurodesarrollo Que, que desarrolló, valga la redundancia Este fisioterapeuta en, basándose en un episodio muy interesante que le ocurrió Él era fisioterapeuta de personas mayores Que le daban un eh, stroke eh, un, ajá, Y un día Llega una familia y le pregunta Que por qué le están dando masajes a su padre Si lo que le ha pasado ha sido una lesión en el cerebro Y que por qué le están dando masajes en las piernas Entonces a él se le enciende la bombilla Y dice, wow, es verdad ¿Por qué no estamos tratando la causa del problema estamos tratando el síntoma que es que las piernas no funcionan pero lo que está realmente dañado es el cerebro y de ahí nace su, su método de que realmente una persona todo lo sintomático que hable tarde, que camine tarde eso es el síntoma de que algo en el cerebro no está bien conectado tú date cuenta de lo que fue para mí leer esto, ya habiendo recibido el diagnóstico yo le digo a mi marido los institutos de Glendoman están en Filadelfia embarazada, le digo a mi marido tan pronto en las castanillas yo me voy a Filadelfia a estudiar con esta gente y me fui a las cinco semanas de nacer mi hija, con mi cicatriz de cesárea todavía, sin curar del todo, en medio de un blizzard, <risa> ¿cómo se dice en español De una tormenta, de, una tormenta de, nieve. de nieve. Me fui para Filadelfia, hice mi primer curso de formación con los institutos. Y bueno, fue una bendición de la vida. Yo sé que yo hubiera encontrado los institutos. Yo siempre digo que, que yo los hubiera encontrado, pero ha sido una bendición encontrarlos y empezar a hacer el método que hacemos con Mara desde recién nacida, desde que tenía seis semanas. Y luego eh, me puse a buscar por todos lados. Una vez que yo ya sabía eso, ya me puse a buscar a hacer... Yo soy de, de profesión, de, de, de licenciada, soy abogada criminóloga. O sea, buscar y rebuscar sé hacerlo. <risa> sé hacerlo. Yo sé hacer research. Entonces me puse a investigar por todos lados. O sea, he leído cientos y cientos y cientos de estudios de, la, de cómo impacta el metabolismo de un niño con síndrome de Down, eh, la glándula tiroides, que sabes que hablo muchísimo de ello, de cientos de cosas, ¿no? No nos podemos quedar, eh, cuando vamos a Google, con la primera foto que vemos, que es una foto bastante terrorífica. Muchas madres hemos escrito a Google para decirle que, por favor, actualicen la foto que aparece cuando tú escribes síndrome de Down, sale un niño con la carita, de, es un dibujo, no es un niño real pero salir un niño con la carita deformada, las orejas como de medio milímetro, es como que wow, Si tú no te tomas el tiempo de informarte, solamente eso, ya tú piensas como que wow esto, es, esto está heavy, esto está heavy. Pero hay muchísimos recursos ahí fuera. Lo que sí hay que hacer es buscar, tener paciencia, darte cuenta de que cuanto más te informes, mejor va a estar el desarrollo de tu hijo. Eh, tengo que decir que, lamentablemente, el peso de que eso ocurra cae muchísimo más sobre ti como madre, que en circunstancias normales, en todas las circunstancias, el mayor de los pesos debería ser nuestro, que para eso son nuestros hijos. Pero desafortunadamente, hablando del síndrome de Down, no hay información al alcance de las manos rápidas. Hay que realmente buscarla. Hay que realmente buscarla. O sea, yo toco tantos temas que madres que se creen que están informadas no han escuchado en su vida, que no jamás lo han escuchado, que yo digo, wow, pero yo solamente llevo tres años en esto, ¿sabes?
1: Ah, vamos por parte. Sí porque estamos como que ajá. ustedes están muy avanzados y yo soy como que principiante en esto. ¿Cómo es tu día a día con Mara? ¿Conoces que haces terapias? ¿Qué son diferentes? ¿Cómo son? ¿Qué haces? ¿A qué hora se separa la mañana?
4: Ella o yo? Ella, ella. Yo <risa> a las 5. Ella. <risa> ella, como a las, entre las siete y media y las 8 de la mañana.
1: ¿Y haces todo con ella? ¿Qué haces con ella? ¿Cómo, todo. ¿Cómo es tu día? Cuéntame un día.
4: Pues mira, lo que hacemos normalmente, mi hija camina ahora, que tiene ya casi 3 años, su programa físico, eh, ella tiene que caminar todos los días 2 millas que son tres kilómetros 600 bastante, ¿Por qué?
1: Bastante.
4: Porque ayuda muchísimo al cableado del cerebro que regula la corteza motora del habla. La gente no sabe. Igual, vamos a asumir, las personas con síndrome de Down hablan mal. ¿Pero ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, pues eh, lo que ocurre es que el síndrome de Down impacta una parte del cerebro, entre, entre otras, que es la, la corteza motora del cerebro y caminar estimula el cableado de esa parte del cerebro. Entonces, todos los días caminamos eh, 3,6 kilómetros. Así empe suele empezar nuestro día, caminando. Luego hacemos un programa de inteligencia, que es un programa que se va...
1: Ya, pero caminar cuando me ve 3 kilómetros, ¿tarda una hora?
4: No, tardamos más, porque además no lo hacemos de un tirón. La Por meta eso. es que lo hagamos de un tirón, pero ahora mismo solamente tiene dos años, casi tres, eh, mucho. ¿no? mucho. Entonces, pero bueno, a lo mejor tardamos... en La caminata del día... Porque ya lleva un, lleva un, un podámetro puesto aquí, ¿no? Para contar lo que... Sí. <ríe> Esto es todo muy high-tech. <ríe> claro, porque yo quiero controlar que realmente cumplimos nuestras metas, ¿no? Y a lo mejor nos tardamos, no sé, dos horas quizás combinando todas las caminatas que hacemos al día que ya son cada vez más largas, ¿no? Eh, luego hacemos un programa de inteligencia que en el que a, trabajamos en la articulación de palabras y también en sí, alimentar y alimentar y alimentar ese cerebro. Que esas vías de información que conducen la información al cerebro valga la redundancia se fortalezcan cada vez más y no solamente se fortalezcan sino que se creen
1: ¿cómo se hace información? ¿qué le das? ¿Dás libros? ¿dales imágenes? ¿dales música? ¿dales imagen? todo sí,
4: en música en libros leer leemos pero es información Mucha muy idea. muy enfocada o sea hacemos ¿quién te fotografía. ayuda en eso?
1: ¿quién te ayuda en eso?
4: Mi marido, se lo hacemos mientras mi marido. Yo, yo soy la persona que lo implementa todo y mi marido es el que está a cargo de hacer los materiales, las fotos que yo utilizo. Mi marido es el que las crea, o sea que todo es un, un trabajo en equipo.
1: Y después llega el mediodía, almuerzo, porque ajá, necesito entrar a esa vida y después en la tarde.
4: Seguimos, seguimos con nuestro programa de caminar, seguimos con nuestro programa de inteligencia, pero todo está hecho. Quiero que quede muy claro. Mi hija tiene una vida muy divertida. Muy divertida. O sea, si tú vas a mis redes y ves cómo hacemos esto, no es que mi hija está sentada todo el día mirando tarjetas, ni mucho menos. Claro. De repente le escondo las tarjetas por la casa. Oye, vamos a hacer una búsqueda de los países del mundo. Y entonces va corriendo buscando tarjeta y viene con la tarjeta España.
0: <risa> ¿Sabes? Hay que hacerlo divertido. Yo quiero eh, hacer aquí un, un paréntesis porque yo le dije a Sandy, Sandy, yo creo que yo en este... En este podcast yo te voy a tener en varias oportunidades y hay varias cosas que yo quiero siempre hablar contigo. Ella está contando todo esto porque resulta que ella creó en su casa el Colegio Maravilla y ella hace homeschooling no solamente con Mara, sino también con Lennox, pero eso va a ser otro episodio en algún momento en donde hablemos solamente de una mamá valiente va, que ya decidió va, ya va. hacer homeschooling. Ya, eso es como
1: dame la torta y no lo puedes comer. Mira, tú, Lennox, también está en casa.
0: Sí, sí. Esto ha sido
4: una cosa como medio improvisada. Porque eh, yo siempre he tenido pasión por el homeschooling porque tengo una cuñada que hace homeschooling y yo, yo soy española y en España eso no existe. Cuando yo conocí a mi cuñada, yo, vi, yo veía a sus niños y decía «Wow, estos niños son los niños más inteligentes que yo he conocido en mi vida». Okay. Y no solamente inteligentes, sino muy motivados. Súper motivados ellos de manera individual. No hay que decirles «Vete a leer», no hay que, pero súper motivados, ¿no? Y yo le decía ya bueno, ¿y esto? Y ella me decía, no, esto es el homeschool, ¿sabes? Es una manera de enseñar que los motiva más, que los niños tal y, cual. y desde ahí ya como que me picaba mucho la curiosidad. Yo de manera eh, natural siempre le he enseñado mucho a Lennox desde que nació porque, yo, porque me gusta, me gusta el desarrollo de los niños y siempre he enseñado de todo, ¿no? Estaba con dos años buscando un libro para enseñarle a leer, Entonces, claro. siempre me ha fascinado el desarrollo de los niños, ¿no? y ya estaba yo con la cosita así como quería hacerlo ¿qué pasa? que llega Mara yo tengo muchísimas responsabilidades con todo lo que hacemos con Mara durante el día, yo trabajo desde casa soy empresaria eh, entonces me parecía impensable tener tiempo para hacer el homeschool porque decía, ¿de dónde saco yo el tiempo para hacer esto? pero Lennox empezó Kindergarten eh, este año y no le nada encajaba con él, ni con quién es él nada le gustaba y yo dije, pues nada, para casa
0: ya, ya que estamos pues uno más
1: o sea eso es un programa completo listo aquí está sí, el, de completo, paso programo, hay sí. algo
0: que, que tú sabes que yo Ahí tengo y estoy preguntas. como medio implementando contigo no fui tan directa como para no tuve el valor voy a decir la verdad no tuve el valor en el open house del colegio de decirle a la maestra mi hijo no va a hacer tarea ay sí yo sí lo dije sí, sí, sí se lo dijo, yo no papá, tuve el valor porque el papá
1: alemán <risa> también dijo <risa> yo no no vamos vamos a replantearte esa frase pero no pero fíjate que ahora
0: a mi hijo la verdad es que si no hace la tarea completa no me importa bien por ti no me importa pero hubiese querido tener el valor de decirle a la maestra este mira mi hijo o sea, va a hacer tarea cuando le plazca cuando no le plazca y ahí
1: es otra conversación y que vamos a tener
0: que, yo te esto fue tú.
1: todo lo que pasó el año pasado y estamos emocionados que tú estés aquí con nosotros emocionados porque la próxima semana ya tú sabes viene el capítulo nuevo y tenemos sorpresas y tenemos cosas nuevas que no puedes perderte
0: Así que agradecemos como siempre sus comentarios. Leemos siempre todos sus comentarios. Si hay algunos temas que ustedes quieren que nosotros exploremos, eh, que busquemos padres que tengan esas situaciones para traerlos al programa, déjenlos saber en los comentarios, que así nosotros también podemos ser bien recíprocos con las necesidades de nuestra comunidad.
1: Pero yo espero que no duermes. ¿Por qué? Hasta la próxima semana. Que qué? no puedes ni pensar en otra cosa de ver qué va a pasar la próxima semana en el podcast.
0: ¿Qué va a pasar la próxima semana en el podcast?
1: Así te dejamos. Bajo este, techo.
0: Mm. bajo este techo fue una presentación de Whiplash Gravity VX Power Jason Hyde Otto Stick The Law Office of John Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Anatomy of an ad
0: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming. Offer a solution. Utilize cutting edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds.